0: 大家现在正在收听的是《美里讲三分》，我是石溪。大家好，我是 Robin。嗯、呃，大家好，我鹏飞。
1: Hello， 大家好，我是 e L， 依然在呃大洋彼岸向大家问好。然后呢，今天我带了一位新的朋友啊，就是我在拉粉斯,斯的好朋友 Claire 来参加节目
0: 。Hi， 大家好，我是 Claire。欢迎 Claire， 你好
1: 。那让 Claire 简单介绍一下她的工作呗。嗯
0: 、啊，好的。
1: 我呢，我是北
2: 京人，呃，来到拉斯加斯已经有六年了。我在拉斯加斯的一家嗯、呃、比较大型的娱乐度假村集团，呃，担任、呃、市场营销的兼一职
0: 。啊，欢迎欢迎，很高端人士啊。<笑>然后我发现，澳门在美国的朋友都是很高端的。赌场一
1: 枝花，不要分享，开玩笑
0: ，跟赌场没关系。<笑>对我们今天这个节目呢，其实是想呃了解一下，因为 Elmer 也是在北京待了这一年，基本上都是在北京，是吧？然后呢，刚刚是回美国去探亲休假，所以呢，我们其实是想了解 Elmer 回美国之后，发现哎，美国有什么新的变化，然后呃有一些新的什么风潮啊，新的什么流行的趋势啊，因为我们在中国这边都感受到了大洋彼岸的这个。波涛汹涌，暗流涌动啊！
1: <笑>对，实际上，实际上回来以后，呃，就是我因为我当时回去的时候，总统还是奥巴马嘛。现在回来最大的变化就是咱们哎，总统换人了。<笑>除了这个以外，其实美国还是美国，跟以前没有太大的一些一些变化。那当然了，就是一段时间一直在风口浪尖上的这么一个那个性骚扰案件嘛，就是回来以后还发现自己已经经过这。么。时间了 啊， 还是大家就是呃茶余饭后的这么一个热点话 题， 呃， 就是每天打很多 social media， 上 Facebook 啊， Twitter 啊， 还是有很多人在不停的讨论这件事情。不知 道， 就不知道就这话题是在在北京啊。是不是还是在蔓延
0: ？因为我记着好像这个话题，北京这边知道应该是我们十一放假回来，对，然后那个时候那个威斯汀，对吧？那个正好是，维对，
2: 维维斯
0: 是十十一放假回来，然后就有就有一些社交媒体上就开始转这个呃维威斯汀的这个消息然，然后当时大家都觉得好像这个消息可能过也就过去了，可能俩礼拜就过去了，对，结果
1: 又。因为就是现在出现的那个那个 Twitter 上那个热潮嘛，然后后来又呃涌现出了好多那个明星的那个就是性骚扰丑闻吧，然后包括后来也呃顶到风口浪尖的那个《纸牌屋》的主演呃、那个、主演 Kevin Spicey Kevin Spicey 那个《纸牌屋》主演凯文 a c 西的对他的那个呃骚扰丑闻等等，然后现在就是等于变成了一个全球的热门话题了吧。
0: 就是没想到这个新闻这个热度其实一直还在 啊！ 我不知道 Elmer 回美国之 后， 跟你在这个娱乐行业的同事沟通交 流， 大家对这个是什么样的一个看 法？
1: 啊， 这个我还想是顺便插一个小插曲 啊， 就是我回来以后见了一个朋 友， 然后也是呃 呃， 算是影视行业的一个一个呃同仁 吧， 然后跟他吃了午 餐， 然后刚见面的时候。呃，因为美国人见面很久没见了嘛，喜欢就是相互拥抱一下。那我就很不真的，因为想跟他拥抱一下。拥抱以后，他说：“哎，你注意哦，你跟我拥抱，说不定这也是属于 sexual harassment， 属于一种性骚扰。<笑><对>啊”<笑>所以就是整个事情在整个社会上持续的发酵，所以在呃大众已经呃除了在就是在关注他以外，已经成了就是生活中的一种笑料了，大家都会。用这些事情去调侃身边的一些人、同事啊，呃，还有一些同仁，呃，这个现象，感觉已经深，已经已经深入了美国人的社会之中
2: 。呃，我觉得就是说，我也很认同刚才奥门说的，在美国这边，啊、呃，就是已经成为了一种只要也是一种广泛的社会现象。然后，我觉得也是就是性性别不平等所反映出来的一个一个弊端吧。然后，即使其实，其实在嗯、呃，就是娱乐圈爆发这些丑闻之前，呃，我们我们自己本身的娱乐集团对这个也是非常的重视。然后也不知道是什么原因，与此同时，我们集团也发一些，也内部发生一些，呃，就是性骚扰的事情。但当然，我们的处理是很严厉的，只要发生证据属实，就会被立刻开除。而且，我们的员工都会接受，就是每年都会接受这样的培训。嗯、呃，所以。我觉得美国人还是很看重这个事情的，至少表面功夫做的还是挺不
1: 错的。嗯、对,、嗯、对这个，这个我必须说一下，就是在美国入职之前，只要稍微有一定规范的一些工，司，会给你做这么一个培训，对不对 ，Claire？ 呃是，这个培训一边一般可能会持续一天或者两天，让你住在那儿。然后这个培训除了性骚扰之外啊，还有就是他会教你一切，比如说在那个受工伤的时候会怎么样处，嗯，你在就是受性骚扰的时候会怎。么。处理<音>，所以、嗯，基本上在美国的社会有规模的都会去这么做。那当然了，就是在好莱坞嘛，他这个他这个圈子比较闭塞，所以他可能就是这一些从业从业人员这些大佬们，他们有权利，那么他也不会去 care 这些所谓的培训，所谓的这一些那个一些 standard， 啊、呃，一些标准，但是也不。像 c l a i 说的那样，就是在各行各业都会存在这样的一些事情
2: 。其实还是呃，为什么会发生这样的就是比较放肆的性性骚扰？我觉得还是，就是归根结底是有一些性别的不平等造成的歧视。呃，我觉得很多男人可能觉得说我，我我觉得我是强者，然后我可以欺负你，或者说他们有这种强者心态。所以现在就是很多女性就是发声，然后有 hashtag 就是呃、uh, me too， 这、就是一个就是相当于是想让大家知道这个 m a g n i t u d e o f t harassment e h 有多么的有每个人我们社会上所有的女性基本上或多或少在工作的那个呃环境中都受到过这种性骚扰。其实对于我来说也是一个很大的一个很大的叫什么呢？呃 wake up call， 因为其实作为中国女性我。来美国之前，我对这概念都不是很清楚，所以就是当我跟别人说到我的经历的时候，别人可能说：“哦，其实你刚才经历的是性。”我说：“哦，原来，嗯、原来那个就是性骚扰。”所以真的是需要一个，我是从一个启蒙的阶段去接受，然后知道什么事，然后去清晰的定义，定义完了之后才能知道怎么样去采取措施保护自己的。所以我觉得，嗯，可能。我也是中国女性的一个代表 了， 就是我们的我们对这个意识还非常的浅 薄， 要先从教育开 始， 然后我们才能学会怎么保护自己。
1: 接着刚才 Claire 说的那关于那个啊男女不平等这一点来 说， 其实咱们之前节目也说 过， 好莱 坞， 嗯， 这种现象其实一直是存在 的， 从那个薪水的不平等到待遇的不平等种 种， 然后。今天我看了一篇文章，就是说那个演员工会的一个老大站出来说，其实这种这个 sexual harassment 就是一种一个强者，说说白了就是一个强者在利用自己的权利在欺负一个弱者、嗯嗯。
2: 对我我完全同意啊、呃，我可以 share 一些我自己亲身呃亲身的经历，并不是说我现在的工作的，就是啊就是试想，如果说你今天穿的你觉得你穿的很漂亮。一个男的走过来跟你说：“哎，你今天真的穿的很好看哦。”你想一想，如果你你如果是你们的位置对调，敢、啊、跟一个男生说：“啊、哦，你今天穿的真的是很好看嘞、哎。”你应该不敢说吧？就是因为男生觉得他这么说，他有他 he feels entitled 去去这么讲，他觉得自己不会 have a n any consequences， 所以他才敢这么说。其实他就是在欺负我们自作者，我们不敢去。你去说什么？就觉得啊、哦，我不该感恩戴德，我们应该觉得，这个人夸我们了，我们应该很开心。但是如果我们觉得很不舒服。觉得这个是让我对我产生了困扰，这就是可以被定义为性
0: 骚扰。我觉得这可能是因为通常来说，就是男性处在这个公司也好，他其实处于这个领导地位的男性可能属于大多数啊，所以就是说，可能通常来说，就当然是我觉得是呃，下级对上级这样讲话，的确是我觉得在任何一种文化中都显得好像是有一点不合适。但是就是如果是上级对下级这样讲的话呢，通常来说，大家普遍是会认为是 OK 的。其实就是上级对下级的一种，觉得是一种评论嘛，对吧？但是就是说，因为可能是处在这个上级领导地位的男性居多，因为我想象，如果是说是一个女性是这个处在这个领导位置的话，那她比如说底下有个助理，或者是她部门里面有个有个男生，可能哎某一天穿的特别的帅，或者怎么样，可能这个女性领导也会说啊你哎你今天穿的还蛮帅的，或者怎么样哎你头今天发型不错啊，所以我我自己个人感觉就是对刚才 Claire 说的这一点。点就是我我我不是不同意啊，我只是觉得可能这个根根本上是由于男性处于强势地位的这个情境是比较多。对，嗯、所以我同意你说的看法
2: 。那如果再进一步的去探讨，为什么现在嗯、呃、就是处于这个位置的男性要比女性要多呢？其实这就是男女的不平等啊，因为其实呃因为我现在的所在的位置。我可以很清楚地看到，而且其实是有数据可以证明的。在我们这集团公司 ，director and above 的 executive level 的女性就是要比男性少，只占百分之四十。所以我们的 CEO 已经看到这个的问题的弊端了，已经在争取在二零二五年之前将我们男女的比例在就是啊高层领导男女比例上升到百呃五十对五十。其实这也是对就是男女性别的平等减少。这种呃性
1: 别暴力和歧歧视的一种一种方式，也很也也非常也非常巧合啊！就是昨天有一位同事跟我说，他认为，呃，川普上台以后，男性会某一些男性，某一些创，那个川普的支持者会更加的对女性不重，这种性别那个间的一些歧视会更加的呃恶化，因为他们觉得为什么？因为觉得总统就是这么个人。总统给人的感觉，川普就是一个不尊重女性、藐视女性，然后，嗯、呃，不太好往下说了，就这么这么样一个特质的人，他可以比较狭隘的一些一些美国群众就会认为，那既然美国总统是这样子的，我们也可以这样大肆去不尊重女性，去呃，美国总,总统把他作为一个风向标，那去 follow 这件事情，所以所以也是呃。也是我自己的一个一呃一种担心，就是川川普上台以后，这种情况会不会反而恶化
0: ？那在在其他的这个歧视方面呢？比如说对于这个，呃，肤色方面、种族方面的
1: 肤色、肤色、肤色方面，其其实我觉得幸运的是，我和克莱尔都算是在西海岸，因为西海岸跟东海岸两个海岸呢是属于怎么说呢？属于一个大泥潭，各色各样的人种，各色各样的肤色，呃，大家实际上对呃多文化跟多元化都已经非常的习惯了，包容了，特别是洛杉矶一带啊，所以就我个人经历到的肤色上的不平等待遇倒是没有，我不知道克 l 尔有没有。
2: 啊， 其实我觉得这个也和也和你从事的 呃， 就是职业特性相关。那我我做的工作 呢， 主要是针对中国市 场， 非常感谢咱们现在中国人民的强劲的购买 力， 所以所以我们的部门在那个在这个集团公 司， 其实我们说话还是。呃，还是嗯，大、呃、比较大家愿意听的。但是我想的话，作为一个就是呃少数族裔，比如说亚亚裔或者是非裔的，嗯、呃，比如说在前台工作的人员，他们可能并没有说是因为你的那个族性的特质，呃，就是就是 contribute to work， 就是嗯嗯就是大家都做一样的工作的话
1: ，对对,对
2: 对。那我觉得他们可能会受到一些歧视。比如说我原来在做呃实习的时候，我只是。哎，呃，就是 SPA 部门去做 admin， 就是当然很多年以前了。然后就感觉说，可能会有人说，哦，他是一个外国人，他可能这个也不懂，那个也不懂。我觉得克服歧视，嗯，以那个时候，以我的能力来克服歧视，只能说我努力的去工作，然后用实力去,去证明，去证明自己。我觉得这只能是唯一
1: 的一个能消除歧视的方法。对，自强不息吧。<笑>对，呃，一方面咱们国强大能给咱们带来一些正面的一些影响，还有一方面就是有些时候亚洲人吧，就是撇开咱们中国人不说，整个亚洲人，就是美国人对亚洲人的一些刻板印象是还是挺难磨灭的、嗯。就是就到到今天了，咱们中国已经很强大了，咱们中国人在啊、呃、外国人的心目中地位也已经改变了。可是到现在。我的一些朋友还会拿亚洲人不会开车的这么一个梗来随便调侃亚洲人，自己就被调侃过，比如说我车稍微开得快一点了，或者就是说可能我在该停的地方没有停稳了，或者怎么吧，他们可能也是无心的，但是他们就经常会就是说把这个梗呢反复拿出来说，说什么，哎呀，你看，有人还是不会开车，就 Asians c a n drive， 就这个刻板印象永远是停在那个地方的。那我觉得，嗯、呃，有些人可以接受，但是对于我来说，我觉得时代既人在发展，嗯，那呃，这个刻板印，咱们是不是可以丢一丢了？嗯，对，嗯啊
2: 、嗯呃，我我觉得那个阿妹说的挺对的，可能我就是 contribute 这个比较刻板印象印象的人之一，因为我开车就是很烂，啊<笑><笑>、呃，但是我觉得，呃。好的一点就是，我们我们现在中国人这么多，而且会越来越多，我们是不可避免的承担着改变中国人印象的一员，真的是义无反顾，呃，义不容辞。现在的责任就在我们的肩上，在像奥这样的，就是跨越中美两国的 international 身上，也是像我这样的，原来是中国，在中国，现在在中国，然后呃，希望能够带进更多中国市场的这么一个人的肩上，也有很多像你们这样的。波折的民间上，我觉得我们是一起在塑造一个更加全新的中国人的形象。当然，我们也要遵守一些国际的法则了，比如说要讲礼貌啊，这些当大家都应该认同的东西。但是，我觉得我们可以去更多的改变
1: 。对，说到责任这个事情，我觉得我刚刚想回到咱们刚才说的那关于好莱坞的这么新骚扰的这么一件事情，我觉得，好莱坞这些事情在好莱坞能发生，好莱坞也要负一定的责任。因为，比如说，他好莱坞在刻画一些男性的形象的时候，是不是说是不是他们的这一些信息的传播，呃，使民众会有这么一呃一些一些一些那个呃情感上有什么一些偏差？可能就是觉得好像男性我就是应该强健，我对女性就是应该强势一些，或者就是说，嗯，女性在在电影里面一旦受到了性骚扰或者受到了一些不公不公。啊、呃，不公平待遇，他们可能只会把自己锁在自己的卧室里面去哭，这样子。所以我觉得这个责任也应该由好莱坞呃继续挑起来。好莱坞是不是应该也该通过自己的内容去传播一些正能量？
2: 对他们，既然影响力这么大，就应该更加注意自己所传播的一言一行是一个是一个什么样的。嗯，对
0: 。其实也是挺巧合的，我们这个节目第一期其实。出的就是好莱坞的性别歧视，就是，艾玛，你可以再回去看一下我们这个，我们这个很很巧合，就是我们第一期其实是就着那个《宿敌》这个美剧，其实其实就正好是聊了好莱坞的这个呃关于这个薪资方面啊，当时其实没有重点去强调这个性性骚扰方面，当然其实当时强调是这个薪资方面，当然其实像《宿敌》那个剧里面也有呃很多的篇幅表现出当时在那个年代，对吧？二十二三十年。代。代后来是到四五十年代，其实每一个年代，这个女女性的演员明星其实都遭受过，呃，这种不同方式的这种，不管是语言上的，还是这个，呃，这个肢体,肢体上的这种性骚扰。其实我觉得大家可以强烈建议大家这个时候组，主角如果再去看看那个《宿敌》那个剧，然后听听我们之前的那个呃播客啊，其实也会觉得是还是蛮蛮有意义的
1: 。对，而且其实也发现就是可能这么多年好莱坞好像。所谓说是有改观了，但是这些纵观回过去，好像并没有太大的那个变化，可能女性的地位并没有得到大家想象的提升那么高。
0: 嗯，那我们刚才其实聊了半天这个关于这个这次这个性骚扰的这个这个风波哈，呃，可能用“风波”这个词儿稍微有点轻了，因为这个事情是一个持续发酵的事情。然后除了。嗯、风波。对，算一个丑闻了。丑,丑闻，呃，那除了这个呃关于性骚扰相关的这个丑闻之外，还有哪一些是 Elmer 发现回去之后觉得，嗯、呃，好莱坞有一些新的呃动态或者新的动向可以跟我们分享一下的
1: ？嗯，对，就是现在发现咱们的亚马逊啊、Netflix， 还有啊、呃、Hulu 这样的啊啊、呃呃、流媒体平平台吧，已经。开始相继的有自己出大电影，并且在电影院里面的院线电影的一些筹备工作了
0: 。呃，那我其实觉得很好奇，就是之前因为美国的这个电影行业其实一直是就是在走一个下坡路嘛，对吧？从这个票房的这个上面来讲，那呃，之前其实听说是很多好莱坞的资源其实都是往这个呃美剧方面。在从在转 移， 呃， 那现在就 是， 呃 ，Elmer， 你自己个人觉得 说， 哎， 他们想做电影的原因是什 么？ 因为电影其实相对于美剧来 说， 可能它并不是一个特别稳妥的一个、一个、一个商业上的一个方、一个一个模式。而 且， 尤其是在现 在， 就是美国的这个电影市 场， 其实这几年表现其实都很一 般， 甚至说有一些下滑。
1: 对，说的没错。实际上一开始的时候我也在问这个问题，但是后来看一看，我觉得实际上，嗯、呃，能够做电影是一个 studio 制片公司的这么一个能力的体现。我觉得做电影应该是每一个从业人员的最终的一个目标吧，因为毕竟电视在呃电视的持续的啊、呃、蓬勃发展。啊、呃，不可否认啊，但是不管怎么样，啊、呃，至少在啊、呃、娱乐行业里边，还是称之为小屏幕、小荧幕。真正的你晋升到最终的，还是大荧幕，还是能够在院线里放的电影。所以我觉得，像 Amazon、像 Netflix 跟 Hulu， 他们不不否认他们。否认他们在小屏幕上的成功，或者说平板电脑上的成功。但是我觉得，他们既然想要进到好莱坞，他们的最终目标还是电影。而且这么多年的积累，这么多年呃制作美剧的这么多经验啊，还有很多成功的一些案例，也给了他们很多的一些 confidence， 也给了他们很多自信。那么他们在认为时机已成熟，所以开始进军电影。我一点也不吃惊。而且很多，而且很多，呃，很多这种像刘平刘媒体平台做的一些电影，他们可能都偏文艺，都是以冲奖项为呃为己任的这些电影。比如说去年 Amazon 出的叫《海边麦克斯》是吗？是这样翻译吗？对,对对，海边的麦克斯对。对对对，你看他拿了奥斯卡的一些提名，那啊、呃、Amazon s t u d i o 在美国影里面的这地位，还有怎么说逼格吧，立马就提升了。<laughs> yeah, there's something 'bout you.、Babe. Yeah, there's something 'bout something 'bout you.、Babe. Yeah, there's something 'bout you.